0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce sixième podcast à Supply Chain par VK. Chaque semaine, nous répondrons aux questions que vous nous posez à propos de la Supply Chain en cette période de crise. Je suis Valentin, Content Manager et je suis avec Manuel, le fondateur. Bonjour Manuel.
1: Bonjour Valentin.
0: Alors, cette semaine, on a été en France déconfiné relativement selon les régions. Cependant, il reste l'éventualité et même la probabilité d'une seconde vague. Est-ce que selon toi, les soplettes ont des moyens de se préparer à cette seconde vague alors,
1: elles ont non seulement les moyens de se préparer, mais elles ont la responsabilité et le devoir de se préparer. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est que le fait d'avoir une première vague, ça nous a donné beaucoup d'informations et d'éléments de, 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 aussi d'habitude qu'on a commencé à prendre, qui peuvent nous rendre beaucoup plus efficaces pour une deuxième vague. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut se dire qu'elle peut nous prendre par surprise cette deuxième vague et là, on ne l'attend pas. Et donc, très clairement, si on se projette dans une optique d'une deuxième vague, il y a un certain nombre de choses à mettre en place et à préparer. La première chose, je dirais, c'est ça semble être une évidence mais il faut s'assurer qu'on a du stock de matériel de protection type masque visière etc. en quantité suffisante parce que si une deuxième vague arrive peut-être ça redeviendra difficile de s'en procurer donc il faut constituer des stocks sur ce type de matériel donc ça, c'est, je dirais, la première priorité. La deuxième priorité, c'est de se dire que la deuxième vague, elle peut se préparer. Et se préparer, on va revenir sur la notion de scénario. Et ces scénarios, ils doivent être orientés autour de la notion de Covid et de se dire qu'est-ce qui peut se passer. Est-ce qu'un département peut devenir confiné Est-ce que les zones de sourcing où j'achète mes produits peuvent à leur tour être à l'arrêt à cause d'un nouveau confinement Donc c'est l'ensemble de ces possibilités-là qu'il faut balayer. Et ce qui est très important, c'est de définir, les actions qui doivent être prises dans ces cas-là. Par exemple, si un, si un département est fermé, euh, est-ce que je dois fermer mes magasins ou mes entrepôts euh, dans ce département Probablement. Du coup, est-ce que j'active du e-commerce Est-ce que je le fais à partir des magasins ou des entrepôts qui sont autour de ce département Ça peut être une bonne solution. l'ensemble des actions doit être extrêmement clair. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de faciliter la prise de décision au moment où ça peut se produire et donc de définir quels sont les critères qui fait qu'on va basculer dans un plan de, de gestion et approprier à cette deuxième vague Donc là, la notion la plus importante, c'est de se mettre en veille permanente sur des indicateurs, de chercher quels sont les bons indicateurs. Il y en a très probablement qui sont autour de la diffusion de l'épidémie. Il y a des collectifs aujourd'hui qui diffusent des données qui sont fiables sur la prévision de propagation de l'épidémie. Par exemple, le collectif CoData, euh, qui donne des informations de cette nature-là. Il y a aussi l'information que vous avez en interne sur euh, la consommation, la demande... Euh, et puis les messages que donnent les fournisseurs donc ce qui est important aussi c'est de garder un contact très fort avec les fournisseurs pour rester très en lien avec eux et puis enfin, il faut mettre en place une instance de suivi des indicateurs, des indicateurs de décision. Donc euh, peut-être se réunir toutes les semaines avec les chiffres et de se dire, est-ce qu'il y a des choses qui se passent ici dans nos départements, dans tel pays, euh, là où j'ai mes usines, etc. Donc c'est cet indicateur de suivi, de gestion de crise qui doit rester très vigilant et qui va permettre de passer une éventuelle deuxième vague de la manière la plus anticipée, la plus préparée possible. Voilà ce qu'on peut dire, je dirais, sur ce sujet-là.
0: D'accord. Donc quelque part, tu conseilles trois choses. C'est d'abord de s'assurer d'avoir du matériel de protection à disposition. En second temps, de toujours communiquer avec ses, ses fournisseurs. Et dans un troisième temps, de définir des critères à suivre pour savoir quelles actions mener quand la deuxième vague sera effective. C'est exactement ça. Ok. Dans un deuxième temps, on a reçu une question de Renaud euh, qui nous demande « Pensez-vous que les budgets des projets en cours risquent d'être réduits Ou à l'inverse, une hausse des budgets est un axe possible ?»
1: Alors, je dirais ça va évidemment beaucoup dépendre d'une entreprise à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, elles ont, elles ont moins de trésorerie qu'avant la crise. Et donc, c'est encore plus compliqué de mobiliser des budgets d'investissement pour pouvoir aller chercher de, 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 de l'argent pour financer des projets supply chain. Néanmoins, je pense qu'il est absolument essentiel que les professionnels de la supply chain se projettent dans les évolutions qu'il va y avoir. Il faut être plus agile, il faut être beaucoup plus à l'écoute des signaux faibles Puisqu'on sait que la demande elle est en forte évolution, il faut se rendre beaucoup plus résilient aux interruptions par rapport au sourcing. Donc il y a inévitablement des projets Supply Chain à mener. Mon conseil, c'est de se, vraiment se focaliser sur les projets qui sont en capacité de générer un ROI Évidemment, rapidement, mais pas que. C'est-à-dire, euh, les bons projets, à mon sens, ils, ils permettent d'inscrire l'entreprise dans l'avenir et ils sont autoportants en termes de financement. C'est-à-dire qu'il est capable, à mon avis, en discutant avec les fournisseurs, et en tout cas chez VK, c'est ce, ce que nous savons faire, autour de la notion de euh, comment limiter les dépenses initiales pour euh, finalement les compenser par le gain qui va arriver qui doit arriver rapidement euh, on rejoint un petit peu l'échange qu'on a vu, Valentin, autour de, de l'intelligence artificielle et de l'avantage qu'elle a. Évidemment, euh, moi, je suis absolument convaincu parce que je le constate et parce que c'est un peu la raison d'être, je dirais, de l'entreprise euh, aujourd'hui, c'est que euh, si on est euh, dans la digitalisation, qu'on est capable de collecter des datas, de leur donner beaucoup de valeur, on va savoir s'en sortir beaucoup mieux, on va savoir profiter de la moindre opportunité de vente, on va savoir positionner le stock intelligemment en, en utilisant beaucoup moins de temps humain. Donc tout ça, ça génère de la, ça génère de la valeur et d'une valeur qui arrive très très vite. Et donc, cette question de budget, il ne faut pas la prendre, à mon sens, pour revenir à la question, avec une approche traditionnelle, mais il faut être malin, il faut se dire, voilà, j'ai un problème, j'ai un sujet, je dois transformer ma supply chain, j'ai relativement peu de budget, comment je fais pour que mon projet de transformation autofinance les travaux qu'il y a à faire C'est vraiment ça qu'il faut se, se dire comme approche en ce moment.
0: Ok, merci Manuel, et merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et Twitter pour ne rater aucun de nos contenus et actualités. Prenez soin de vous, de vos proches et de votre supply chain. A bientôt